0: Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. que se tiene normalmente de las sirenas es de ser mitad humano y mitad pez, pero las sirenas griegas no tenían precisamente esta forma ni actuaban de la misma manera. Se trataban de genios híbridos, seres similares a las ninfas, que a veces venían de tres, de cinco, incluso de ocho. Vivían en el mar, cerca de lo que es Sicilia. Su forma era la del cuerpo de un ave y el rostro de una mujer, por lo tanto no tenían aletas sino más bien alas para volar, aunque posteriormente se tornaron en seres con cola de pez. Una de sus principales características es su voz, ya que poseen una inmensa dulzura y musicalidad. Gracias a este don atraían a los barcos y principalmente a los marineros y estos se quedaban embelezados con tan bella música que saltaban del barco para poder escuchar mejor, pereciendo finalmente ahogados en las aguas o en los brazos de las sirenas.
1: La voz de las sirenas seduce a los navegantes. Es un deseo exasperante que se les entra en las venas. Así le pone cadenas al hombre por el oído, la mujer que lo ha escogido para llevárselo al mar. Allá te voy a enseñar lo prometido.
0: figura mitológica tan fuerte es la sirena que en muchos sentidos encapsula un imaginario de la peligrosidad de la seducción femenina así los pobrecitos hombres se quedan a merced del canto de las sirenas y quedan como héroes al resistirse a este canto y encanto Podemos ver este mito clásico como parte de un imaginario que versa sobre el poder seductor de las mujeres y su peligrosidad, adjudicándoles el poder para descontrolar los instintos masculinos porque pobres los hombres, pobres nosotros que no tenemos control sobre estos. Durante mucho tiempo, a través de la mitología de diferentes tradiciones, culturas, religiones, mmm, encontramos las figuras de las seductoras, de las cortesanas, de las danzantes, de las sirenas, de las arpías, de las monstruas. Y no representan eh, pues cosa diferente a el temor que se siente por mmm, confrontar la, los propios deseos, los propios instintos, las propias pasiones. Solo que de acá pues podemos ver que ellas son las culpables. Encontramos eh, mitologemas también dentro de las tradiciones judaicas cristianas, en donde Eva también es la seductora a través del fruto prohibido. Pandora a través de su curiosidad y de cómo a través del de, mm, deseo que ella misma tiene, la curiosidad, eh, pues pone en peligro, en riesgo y condena a la humanidad. Estos mitos eh, encarnan en muchos sentidos eh, los temores eh, del poder de las mujeres cuando son sexuales, cuando son seductoras, cuando son eróticas y así se, de, se quita la responsabilidad de, de lo masculino para adjudicarles a ellas este, la culpa, no la responsabilidad, la culpa de los males de este mundo. Cuando hablamos de estas monstruas, de estas criaturas, de estas hibridaciones que en el caso de las sirenas, mmm, representan una hibridación entre lo humano y lo animal. Las vemos también como las fuerzas instintivas de la natura, en donde los hombres se sienten descontrolados y caen en este encanto. ¿Cuántas veces hemos visto por ahí o por allá a hombres que se dicen caer en los embrujos Sí, o en los encantos... y... vamos a decir... dejar a su familia e irse con otra mujer... Eh, pero esto no tiene que ver... con un poder en sí... sino más bien con una forma... de no hacerse responsables... de los propios sentires y pensares... del descontrol instintivo... y de la mala relación... con los instintos, el cuerpo y el deseo... al final del día... Eh, las personas nos sentimos atraídas por estos mitos, por estas narraciones, leyendas y cuentos porque a través de esta narrativa encontramos sentidos a nuestra propia vida interior y fíjense nada más que interesante es ver cómo desplazamos responsabilidades del deseo masculino a la manifestación o al canto del instinto femenino. Estos mitos podrían ser considerados eh, misóginos desde una óptica moderna, porque desplazamos nuestras responsabilidades del deseo eh, hacia la otredad, en este caso lo femenino, y nos sentimos, por así decirlo, mmm, tranquilos al ver que la maldad, entre comillas, pues habita en la otra, y no somos nosotros. En la actualidad, parte del imaginario del amor romántico consiste en creer que quedamos embrujados o embelesados por el poder de otro ser, y que de una u otra forma, en ese, embeles, en, en ese hechizo, eh, nosotros perdemos el control de nuestras propias emociones, pulsiones, instintos, pensamientos, sentires. Lo interesante de esta visión del amor es que pareciera ser un proceso patológico enfermizo. Y lo interesante de esto es que por eso muchos hombres tendemos durante alguna etapa de nuestra vida o prácticamente durante toda la vida eh, a huir de los riesgos de eh, enamorarte profundamente de otro ser humano y específicamente más aún de las mujeres porque algo así como si dijéramos que camos enfermos de amor hechizados de amor y pues esta mujer esta dadora de placeres esta seductora tiene un poder sobre lo masculino entonces eh, se nos insta a huir continuamente de las posibilidades de caer en el amor, porque lo vemos culturalmente, desde lo masculino, como una debilidad, entonces tener la armadura bien puesta, ¿sí? el, el arquetipo del guerrero bien puesto, alejarnos del arquetipo del amante e instaurar, una forma de protegernos ya sea desde lo colectivo desde de lo individual eh, del de peligro del amor, del sentir, de la pasión eh, parece que es prácticamente una usanza generalizada desde lo masculino y vemos que esto ha tenido repercusiones altamente negativas en nuestra cultura ya que eh, desde este arquetipo heroico ¿sí? del guerrero mmm, nos alejamos de la posibilidad de entrar en un proceso de intimidad profunda eh, con otro ser desde un plano erótico, desde un compartir pleno, desde una libertad, porque seguimos con la visión de que esto es enfermizo. Ojalá pronto, eh, cada vez más, nos podamos acercar a el amor desde la libertad y no desde el temor al dejar de, mm, responsabilidad, eh, de responsabilizar a la otra o al otro de hacernos perder un poder simplemente por sentir
1: Ni curanderos, ni un electrocardiograma, ni hospitalizada en cama con 5 litros de suero, ponen fin a este severo cuadro de melancolía. Ni compresas de agua fría, ni recetas de herbolaria, ni tres inyecciones diarias, esto se agrave la mía. You give
0: me fever
1: kiss me fever when you hold me tight. Con, con Prozac con aspirinas, con parches de nicotina, anfetaminas y alcohol. Seis botellas de Sotol descansan en la basura. Las enfermeras procuran disimular su sorpresa, pero por las noches rezan porque no encuentran la Con terapia y regresiones, con el tarot y la ouija, con colas de lagartija hervidas en infusiones, con poemas, con canciones, busco remedio a mis males, pero no he dado señales de superar este coma. El doctor piensa que es broma. No tengo signos vitales. Ni el Tylenol o no la morfina, el yoga o la acupuntura, reducen la calentura, no sirven las medicinas Insomnio sin cafeína, fiebre, pérdida de peso y escalofrío hasta el hueso. Confirman que no estoy sana y apenas va una semana de que nos dimos un beso.